0: satis mutandis aptit inuria verpis temporibus illis octo collo tanto tali spatar tali filius mod proprio
1: Querida Maite Muñoz, bienvenida. Hola. Hoy nos vamos a Roma. Hoy vamos a Roma. Me Pocotonia. he permitido fusilar un poco tu, tu guión, el sí. guión bonitísimo que me, que me has mandado. Claro, Lo porque... Ciudad sucia me ha impresionado.
2: Claro, claro es porque algo. es verdad. Que seguramente...
1: Roma es sucia, pero es Roma. Roma. Y para cualquiera que haya vivido mucho tiempo en Roma, esa suciedad tiene un encanto que la belleza de otros lugares nunca ha tenido. Sí, sí. Es que es así. Y es sucia. Y
3: seguramente que muchos... Y muchas... verdad. Y en un día como hoy lo entendemos mejor. Y es verdad. ¿Mm? De la... hecho,
1: todo el sur de Italia... Claro, el sur de
3: Italia. Esto se puede aplicar a, 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 a Aria, a Tarento, a Sicilia... A muchos sures, claro. A, a los sures de muchos países, claro. Claro, es bello. Es, el, es la decadencia. Es un poco eso el, el, el espíritu del gato pardo, ¿no? De... de Ese esplendor en la, eh, la miseria, bueno, la miseria, no es miseria, pero sí en la, en la decadencia, es que además se llama así, ¿no? El, ese estilo se llama decadente. Y, y en Italia aparte de percepciones presupuestarias yo creo que eso hacen gala casi de ese, de ese estilo que, que les distingue pero que es algo que ya desde la antigüedad que eso lo tratamos sobre la visión de qué decían qué opinaban los los, los autores, los autores lo de de los sobre siglos. todo Juvenal pero vamos sobre todo nos centramos en los empezamos en los clásicos qué pensaban los romanos de su ciudad y además también decían lo mismo claro que era sucia Era una gran ciudad, lo comentamos, entonces tanto Horacio como sobre todo Juvenal se quejaban de la suciedad, del mal olor, lo recordáis, no? además lo del guava. Y eso está siempre, además, cuando va pasando la historia y, y, y llegada la de decadencia, claro, la suciedad, la está, eso, esta sociedad, esa decadencia, que ahora estábamos hablando más bien de la buena estética económica, ¿no? El sur frente al norte sí. más más pintado, sí, el ¿no? del de, abandono, pero sí. Pero ellos también, claro, cuando va pasando la historia, como digo, claro, ya se va se va asociando ese paisaje que ya empieza a ser de ruinas a la decadencia propia histórica y moral. Y eso también sucede, no solo en Roma, pero sobre todo en Roma, porque además ha sido el centro, ¿no? el, el el núcleo de vacaciones, por decirlo así, o de o de viaje en Europa durante estos últimos siglos, pues se advierte mucho, ¿no? El viaje a Roma como viaje espiritual. Como la Meca. como una, eso, Es una, eso, es, es, es una es, Meca,
1: como sí, Jerusalén, ¿no? ¿no? Los,
3: creo que son los ingleses la, la que la tienen claro, esa frase de ir a Roma y una morir. Una vez ya, en tu una vida. Vez, eso es, hay que ir una vez en la vida y morir. Ya hemos hablado en otras ocasiones del gran tour, de, de la del gran viaje que hacían los estudiantes ricos, que iban con su tutor, que normalmente iba buena una barba para para distinguirse del, del señorito y, y ese gran tour se hizo durante siglos prácticamente o sea que se claro barba para, y estaban años se ponían y, barba para, para para bueno también un poco el, la barba siempre ha sido símbolo vamos símbolo representaba un poco al pensamiento, a la filosofía ah, a decir, al profesorado, pero era, sí es verdad. Era el hábito que hace al monje, ¿no? Por lo menos ¿no? en, en la cultura anglosajona, sí, sí, a la al, al intelectualidad
1: autor, al,
3: a ese profesor que vivía de estar acompañando durante años, porque era un viaje que podía durar dos años o ese gran tour que solía empezar, bueno, solía empezar en París, pues ese eran de De, ...de Inglaterra... ...pues iban primero a París... ...estaban un poco en París... ...luego ya atravesaban los Alpes... ...y, y llegaban a, a Italia... ...no iban directamente a Roma por lo general... ...pero bueno, claro... Pero ...pensemos que tenían muchísimo tiempo... ...ahora hacemos los viajes... ...eso es una diferencia... ...en un fin de ¿no? semana... ...en un fin de semana... <risa> ¿Eh? ...entonces terminaban... ...iban a Roma... ...por supuesto con sus excursiones... y se empieza a popularizar el turismo un poco, ¿no? Con Pompeya, yo creo que hemos hablado de... ¿No? Claro, Pompeya, que en su de tiempo ciudad de vacaciones. Sí, y, re... sí. y cuando es descubierta empieza a ser uno de esos lugares de excursión, como sigue siendo ahora, ¿no? De excursión para quienes viajan a a Roma, o a sol, Nápoles sol y
1: ruinas.
3: Entonces, claro, ¿eh? pues los poetas románticos de vez en cuando pues utilizaban el fin de semana para hacer para hacerse su, su recorrido por, por la bahía de Nápoles, en fin, y luego solían pasar a Grecia, pues también hay, otro día hablamos de, de los viajeros que van a los que llegan a a Grecia cara y sería Atenas en centro, pero claro, no exclusivamente Atenas, por lo que por lo que hemos comentado y ya los más pudientes seguramente terminaban en Constantinopla, ¿eh? Casi siempre son hombres en el siglo 19 que es donde más o menos estos textos que, que hemos traído para para esta sesión se, se datan en el siglo 19, a haber mujeres. Porque además empieza a ver más viajeras. Y en el 18 tenemos mujeres viajeras, en el 19 más. Mira, de mujeres, lo estaba pensando cuando preparaba el guión. Me falta alguna mujer aquí en el en el listado. Pero bueno, ya las buscaremos. A verlas a Sí, y sobre todo se ve muy bien, claro, se ve bien esto en las novelas. ¿Eh? porque en novelas en relatos no de mujeres que van a, a roma y también tienen su, su experiencia con, con ha, roma
1: habíamos quedado en Oye, algo sí, que no estamos haciendo
3: no lo estamos no como
1: ¿eh? lo hacemos venga así vamos a escuchar a manel nuestro cuarteto catalán barcelonés preferido porque tiene una canción que se llama exactamente así roma
2: Si hagués nascut a Roma, pa més de 2.000 mil A mi si haguéscut roba, fa més de dos anys, no farí la xaú El teu cabell daurat, L fariem amb ous els déus, Briríem amb soldatats, Y en de spa de tadio un carro no, 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 no. pulian parlam
1: de Montesquieu, Goethe sí. y Manuel, que son maravillosos y nos gustan sí, muchísimo. Sí, Qué preciosa gusta, canción.
3: Y es que además, yo creo que han escuchado, no han escuchado nuestra sección, <ríe> han leído algo de estas fuentes, porque es hasta el detalle que
1: le dan los clásicos
3: detalles que comentan como sí, sí. lo del carro que nos despertaría si estuviéramos en Roma ...subiendo por el empedrado... ...es que son
1: esos sí, sí.
3: detalles de los carros que no paran... Que ...saben lo buena. que dicen... ...no es el carpe diem, nada más... ¿Saben lo, que más. ...saben lo que dicen... Eh, ...otros detalles que hemos comentado... ¿no? Eh, ...pero eh, para lo Dice que nos afecta a nosotros... ...si sí, hubiera sí.
1: nacido en Roma hace más de 2000 años... ...viviríamos en un imperio... ...tendríamos un esclavo y ánforas... ...en el patio llenas de aceite y vino... ...y una estatua de mármol dedicada a mí y los turistas eh, se hacen fotos donde tú y yo desayunamos, son las cosas buenas de pasar a la eterna. Habla
3: de los guías, el guía que enseña el mosaico,
1: les enseña el mosaico del comedor, se fotografían y pasean por nuestra habitación. Dos romanos de hace 2000 años. Sí. Eh, que, que sí, bueno que, pues eso que, que
3: revive no que un, re sí, sí. iba a decir que es un tópico como si como otro romantamos hace más de 2000
1: años no le iría champú tu cabello dorado uh
3: -huh.
1: y ofreceríamos bueyes a los dioses brindaríamos con los soldados y nos despertaría un carro subido por el empedrado sí, saben sí, lo que dicen saben lo que
3: dicen estos y chicos visto, estudian a los clásicos y han visto lo que se hace en los museos. Hoy día, que también hemos comentado en alguna ocasión, lo, la dedicación o el empeño que se tiene los niños, en, en que los niños aprendan y, y practiquen con tareas pequeñas tareas de iniciación a la arqueología y demás. Y, de hecho, en el última, la última estrofita de las que hemos oído, de, dicen esto, ¿no? Empiezan así, un niño ahora dibuja lápiz en la sala del museo. Eso son pequeñas píldoras que unos nos vamos a sentir identificados con una y otros con otras pero que nos recuerdan esas, he traído los libros además para que veas el, el grosor de, de estas impresiones que traían aquí evidentemente resumimos muchísimo pero el volumen de Stendhal es es Gones quien tarda para largo, claro, escribió entendido. largo sobre, sí, sí. sobre sobre Roma, Roma. ¿eh? Estos son sus sus paseos de Roma que son pues en la edición que tengo yo de letra muy muy pequeñita. Esa vienen aquí
1: valen 800 páginas. Son, en sí, letra pues de aquí hoy, ¿eh?
3: son es, prácticamente ah, 600. Por eso te digo, ¿eh? sí, sí, 600 sí. páginas son tantos los lugares que cita que que la edición que yo tengo Vienen luego pues, todo tipo de índices bastante bastante largos y notas, porque son además hay veces que mencionan lugares que no existen y demás, pero sí que es cierto que en el, en el tiempo de las guías, ahora que, que ya nos aburrimos de las guías y diría los lugares a los que va todo el mundo, cuando alguien pueda viajar otra vez y volver a Roma... Que
1: se le ha extendado. Que puede,
3: puede ser, ¿no? Sí, Por lo menos sí. llevar unos extractos de los paseos de, de Roma. Tenemos igual la idea de que extendan con lo que estoy diciendo que todo lo va de, todo va a hablar bien de y no, ¿eh? No es así. En parte por eso que ya hemos adelantado con el texto de Ruskin Cas que, que has leído antes, ¿no? Esa sensación de suciedad, de de choque con la realidad es prácticamente omnipresente en todos estos viajeros. En realidad Claro, previamente, un poquito antes, porque Stendhal más o menos es de 1820 y tantos, de 1830, este 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 viaje. Pero antes ya, por ejemplo, esta, había estado Goethe, y Goethe hace un viaje a Italia, que es una especie de género antecesor de estas guías que comentamos, y, y él sí que es más positivo, por decirlo así. Todavía Goethe y con él otros autores románticos posteriormente van a ver el la parte positiva y esa parte del también moral o de espiritual de lugar donde te reencuentras y demás, ¿no? Que, hemos, las que hemos comentado antes, pero en realidad todos parten de la idea de que ya te, que ya vimos eso, eh, oímos, escuchamos el año pasado de Roma como un cadáver. ¿Eh? Casi todos parten de esa idea. Roma es un Es un cadáver hay un soneto famosísimo de, de quevedo que un día hace unos pocos días lo oían algún lo, lo, lo evocaban en algún programa hablando del presidente del destino y decían y ponían este ejemplo no cuando empieza su soneto así buscas en roma a roma peregrino y en roma misma a roma no la hayas cadáver son las que ostentó murallas y tumba de sí propio el aventino pero sin embargo le digo es verdad que está esa Esa visión pero también hay una reivindicación en ocasiones, y en el arte se ve mucho, y en la literatura, del papel de los monumentos. Reconociendo que es inabarcable, que es, también es otra de las sensaciones de cuando se va, llega a Roma, por donde empiezo. Sí,
1: sí, inabarcable. ¿Eh? Pero inabarcable. es
3: inabarcable. Sí, sí, ¿eh? sí. porque Y de hecho Montesquieu, que también creo que he traído ¿eh? el... Un, uno de sus un de poco, sus un trabajos poco más, un poco un poco más, más reducido, discreto, para que nos hagamos la idea pero bueno no dejan de ser 300 páginas de nuestras ediciones modernas también termina en Constantinopla por ejemplo en en este libro que he traído no de, que se titula consideraciones sobre los romanos y ahí dice en Roma ahí parece que las piedras hablen y no sé y que no se acaba nunca de ver Una ciudad eterna, con lo cual enlazaríamos con lo que comentábamos el año pasado de Roma, ciudad eterna y, y todo esto. Pero bueno, es verdad que ya empiezan entre los viajeros, aparte de las mujeres que dejamos pendientes, hay también hay también científicos y evidentemente estos son los que van a comparar sobre todo, ya no con un cadáver, como con una momia. ¿Eh? por ejemplo Gaspar Monge, un, un científico que ya dice no es que eh, solo eh, no es sino una, una momia cuyo espíritu vital se apagó hace tiempo es decir ya no tiene espíritu no tiene no tiene no tiene vida
1: que es un poco como que han se encuentran con un Chocan un poco con claro, la realidad, es el choque, ¿no? Claro, es el choque de lo que has una estudiado, idea, una idea, unas,
3: efectivamente. Y
1: cuando llegan se encuentran es eso, con eso también, la piedra
3: muerta. Que eso hemos comentado en otras ocasiones. Momificada, ¿no? La claro, ciudad momificada. Eso es, ¿no? Que a la vez es una especie de símbolo de que se puede resurgir, que sigue siendo, que debajo de esas de esas ruinas no la tel, la de la civilización no está escondida la civilización que bueno en fin ahí hay, hay bastantes seguramente bueno cada viajero no tenemos que imaginar que, que tiene su, su experiencia pero bueno bastantes casi la mayoría van a ir en esta en esta dirección como comentaba ya lo seguramente lo vamos a dejar para para ah, otra sí. sesión también es curioso como en las novelas sobre todo en las novelas de norteamericanos por lo que yo en tuyo, eh, aparece mucho el ese motivo que hemos comentado los viajeros y en este tipo de novelas cuentos siempre hay personajes femeninos, en parte porque son como más inocentes y, y, y son las que se encuentran, les explican, el mansplaining que también hemos comentado otras veces, ¿no? Hay hombres La eh, que las necesidades que tienen los que hombres de explicárselo a
1: todas las mujeres, sí. Por si acaso las mujeres por si acaso ellas claro, solitas no llegaran a es, esto en Roma es,
3: esto en Roma es es omnipresente, eh, se da por hecho que cuando una mujer llega a Roma hay que hay, hay que explicarle, Stendhal ya que he comentado el libro grueso ¿no? de paseos por Roma habla de, de la piacha del popolo que es, ahora también según de dónde entres en Roma es eh, es casi lo primero que se ve ¿no? de ahí salemos al corso rápidamente y dice, ¡ay la famosa porta del popolo es la más fea que conozco y en todas las calles reina el olor a coles podridas <risa> y también de todos decadencia, y algo muy habitual en el siglo XIX, todo es recuerdo, todo está muerto, como hemos comentado hoy, la vida activa se halla en Londres y en París.
1: Y en ambas eh, ciudades capitales eh, también huele a coles evidentemente. Podridas, si vas evidentemente. A, 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 al, al y centro... Y si vas en
3: verano ya ni, y si vas, ni te cuento, ¿no? Pero bueno son...
1: Claro que Roma, fíjate, en verano, que es cuando... A ver, estamos hablando de él, de viajeros, de no viajeros, de turistas, eso, porque el turismo es. todavía no se ha inventado. Tenemos que
3: pensar que están todavía... que ¿eh? Los
1: viajeros eh, realmente sí, hacen viajes gente iniciáticos. Distinta, sí,
3: empieza gente distinta, iba a decir pobres, o Solo gente viajan. de menos... Re... No, no de... Esos que llevaban el, el señor para tres años, no que él es el tutor... A gastos bueno, a gastos pagados ya se lo ganaba no para tres años empieza a ver otro tipo otro perfil de, de viajero pero es verdad que siguen siendo unos viajes eh, solo para, para para muy pocos va a ser el coliseo el lugar igual que ahora también es el lugar donde más fotografía, donde más turistas y donde más concentración hay el coliseo es donde donde más donde más se, se van a, a Se va a plasmar esta esta dualidad no la este este contraste entre antiguo moderno ruina catolicismo también que es otro aspecto que, que es muy interesante y que y que podríamos comentar sí porque
1: Pero, tenemos un montón de textos graciosos que has traído, a Maite
3: Muján, y me
1: parecen preciosos los textos, y además, mira, está, fíjate, a falta de guías mejores. ¿Sí? Estamos haciendo una guía maravillosa para viajar.
3: Y si no, leemos, o por lo menos extractos. Yo los reconozco a las 600 páginas de Stendhal. Sí. Querida Maite, gracias.
0: Gracias. Gracias. O bimaior minor c'è sat tali